0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Edson Telles, ele é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e é professor de filosofia política na Universidade Federal de São Paulo. Também temos que ir compondo a mesa conosco a Ana Luísa de Oliveira e Souza. Ela tem um mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás e também apresenta um podcast o Louca dos Áudios. Esse é o nosso episódio número 83 e hoje falamos sobre o que resta da ditadura. Esse é o nosso último programa de 2019. Nós desejamos boas festas a você e nós vamos fazer um pequeno recesso e vamos retornar com o programa em 2020. Acompanhe nossas redes sociais para você saber exatamente a data do retorno. Nesse episódio nós temos o texto O que resta da ditadura? de Edson Telles interpretado pela atriz Maria Elisa. Muito obrigado a todos os ouvintes que compartilharam o podcast Filosofia Pop entre os mais ouvidos do Spotify. Segundo a plataforma, o Filosofia Pop foi ouvido em mais de 51 países e foi o mais ouvido por mais de 14 mil pessoas. Nós também fomos selecionados na lista de melhores podcasts de 2019 do iTunes. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre rola indicação de podcasts, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha também fazer parte! Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu ainda mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Recentemente nós lançamos o livro Filosofia Pop, ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiânia em prosa e verso. Nós já começamos a distribuição do livro para os nossos apoiadores. Se você apoia o podcast, entre em contato conosco para saber como receber o seu exemplar. Quem começar o apoio ao podcast com 20 reais ou mais até o fim de dezembro vai receber um exemplar do livro sem custos adicionais. A partir do ano que vem, os novos apoiadores terão desconto na compra do livro. Quem preferir comprar o livro sem se tornar um apoiador pode acessar a nossa loja no endereço filosofiapop.com.br loja. O livro custa 30 reais com frete grátis para todo o Brasil. Se você quer ajudar a gente e não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando os nossos programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sempre sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores Fabiano, Jackson Júnior, João Fernando Correa, Neuseli Martins e Victor Moraes. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtubecom Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter em arroba filosofia__pop e curta nossas páginas no Facebook em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Vamos então para a nossa conversa sobre o que resta da ditadura. Hoje a gente recebe o professor Edson Teles. ele é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e é professor de filosofia política na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Pela editora Boitempo, ele organizou, junto com o Vladimir Safastra, a coletânea de ensaios O que resta da ditadura? A exceção brasileira e autor também de livros como O Abismo na História, Ensaio sobre o Brasil em Tempos de Comissão da Verdade, Ação Política em Hannah Arendt e Democracia e Estado de Exceção, Transição e Memória Política no Brasil e na África do Sul. A gente contar com artigos em diversas coletâneas, ele coordena também o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, na Unifesp. É, agradeço muito aqui a presença do professor Edson. E a gente tem aqui também na mesa a Ana Luísa de Oliveira e Souza, que ela tem graduação em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário de Goiás e é especialista em mídias digitais pelo Instituto de Pós-Graduação. E também ela tem mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás. A Ana Luísa também tem um podcast que se chama Louca dos Áudios. Confira aí o podcast dela. Ela está aqui para ajudar a gente na entrevista, para concorrer a mesa com a gente. É, nós vamos falar hoje sobre o que resta da ditadura. É, e aí, estava começar perguntando para o Edson, quem é você? Já que essa pergunta aqui tem um sentido de ação política, algo que marca a sua trajetória e ajuda a gente a situar o seu discurso, o seu lugar de fala, os problemas que te instigam a pensar. Então, quem é você,
1: é Bom dia ou boa noite, né não sei que horário que vocês vão ouvir aí a gravação. Prazer estar com vocês. Então, olha, é, a partir da, do título do livro, né, O Que O Resta Da Ditadura, este Quem Sou Eu está ligado a uma história de... De infância lá, né? Eu sou filho de militantes políticos que fizeram oposição à ditadura. E eles foram presos, e, e na época da prisão deles eu tinha quatro anos de idade, então, e naquele momento nós, eu e minha irmã, que tinha cinco anos, fomos presos junto com os pais. E passamos um. Seis meses sem a companhia dos pais, né? Du duas semanas presos ali perto de um de um quartel do exército, onde eles estavam sendo torturados, deixados em situações muito ruins. E depois, alguns meses, na casa de um tio distante, mas a revelia da família. E Então, eu tenho uma história lá na infância que me levou a, a ter interesse em entender é, esse momento do Brasil, que foi a passagem da ditadura para a democracia. E foi aí que eu encontrei, então, com a filosofia e, na filosofia, alguns elementos que me ajudaram a, a fazer essa, essas análises. né Isso, E complementaria também que, depois de adulto, né eu passei a militar na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura, Pois eu tenho um tio meu, o André Grabois, que foi morto na guerrilha do Araguaia, supostamente morto, e se encontra na condição de desaparecido até hoje. Até hoje, a democracia brasileira não esclareceu a morte dele, nem o destino do corpo, caso tenha sido exatamente isso que tenha acontecido. Né? Então, esse é o contexto em que eu me inseri nessa história recente do país e que me levou a fazer escolhas dentro da filosofia.
2: Eu queria agradecer o professor pela, pela presença. É, no começo do, do ano, a primeira entrevista que a gente fez esse ano foi com James Green, e ele uhum. falou, falou sobre o Herbert Daniel, né? E a gente colocou o áudio da carta do Herbert Daniel em que ele se recusa a aceitar a anistia, né? Uhum. E eu queria te perguntar justamente o que que é, o que que é anistia e o que que seria uma justiça de transição? Por que, que ele se acusava a aceitar a anistia?
1: Certo. É, tá, são coisas distintas. Né? Vamos começar pela anistia, depois a gente retoma tá, a sua questão da justiça de transição. A, a anistia, no caso brasileiro, é um, uma, uma ideia que nasceu de uma luta de, de, da segunda metade dos anos 70 e principalmente a partir dos familiares de presos políticos, mas de movimentos de direitos humanos de modo geral. eu poderia dizer até que foi a primeira luta a fazer uso do vocabulário de direitos humanos no Brasil em termos de, de tomar as ruas. Né? Então foi uma, uma, na época, uma bandeira que mobilizava muita gente. A gente. E a estádio de futebol, por exemplo, tinha bandeira pela anistia em relação aos presos políticos e os perseguidos da ditadura. Esse movimento obrigou a ditadura, no ano de 79, a aceitar alguma proposição da anistia. Contudo, a anistia que foi aprovada, ela não, não declarou, não deixou claro quem era o sujeito que estava sendo anistiado e principalmente... Qual era o ato a ser anistiado? Então foi uma espécie de... Acabou funcionando como uma, um dispositivo de produção do esquecimento. Né? Você é, tentava superar aquele momento de violência da ditadura a partir de uma política de esquecimento e que, claro, produziu também uma política de silêncio. No caso do Herbert, a recusa dele da anistia... É porque então essa anistia ela foi não muito clara, né? Ela, ela produziu essa essa forma de, de impunidade para a democracia, mas especificamente no caso dele é porque vários presos políticos entendiam que eles não tinham cometido nenhum crime que demandasse a eles o um pedido de anistia, quer dizer você você dá anistia a alguém que foi condenado pela justiça. Esse é o isso é o mecanismo jurídico da anistia né? e, e o Herbert e outros acreditavam que eles tinham feito um ato de resistência uma resistência civil contra um regime ilegítimo, a ditadura e o, o tribunal que os condenou ou condenou a ele eram tribunais de exceção então não tinham legitimidade para deixá-lo em condição de, de ser penalizado então, quando veio a anistia, alguns presos recusaram aquele processo. Agora, tirando o caso dele pessoalmente, o, a anistia é, produ, é, aprovada pelos militares, lembro que foi num congresso nacional ainda sob ditadura, com só dois partidos legais, um que apoiava a ditadura, um que era de oposição, parte dos senadores eram senadores biônicos, ou seja, eram indicados pelos generais, nunca passaram por urnas, por eleição... Então, era um congresso problemático. E, e essa anistia aprovada trouxe a ambiguidade de, por exemplo, libertar a maior parte dos presos políticos, não todos, e trouxe de volta para o país os exilados. Então, a ditadura montou um mecanismo bem astuto, porque, de certa forma, ela, ela foi tocando a, a abertura bem limitada e controlada que eles é, organizaram, né, a abertura para a democracia, ainda controlada pelos militares, mas fez alguma concessão aqui e ali, de modo que boa parte das forças de oposição aceitaram aquela anistia como uma anistia legítima. Né? Agora, isso se insere dentro do discurso de justiça de transição muito mais tarde, não sei se é o caso de eu já... Você, não sei se eu pulo já para a justiça de transição ou vocês terem alguma questão ainda sobre anistia.
2: Eu acho que, que a gente prosseguir seguir para a pergunta seguinte, depois a gente volta para a justiça de transição. Tá
3: bom. É, Edson, eu primeiramente queria assim, dizer que eu estou muito feliz de, de estar aqui no, no Filosofia Pop é, conversando com você, porque é, a minha pesquisa envolve gênero e ditadura militar, e eu inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei inclusive foi a sua tia. E uhum. a... que joia. A Crimeia, a Almeida E uma coisa que me chamou muita atenção Eu inclusive também usei o seu livro na minha dissertação é Uma coisa que me, me chama muita atenção assim no, no Nos golpes militares Principalmente na década de 60, 70 Acho que é uma característica dos golpes na América Latina de modo geral é As motivações de valores muito tradicionais E, e familísticos, vamos assim dizer é, é. Em defesa da família, em defesa do, dos costumes, é em defesa, é, são sempre valores bastante conservadores. E, e é, para mim, enquanto pesquisadora, é muito chocante, por exemplo, é, ver que um golpe arquitetado é, com base em valores tão ligados à família é, não tenha poupado, por exemplo, crianças, né? Uhum. Porque teve você, a sua irmã, o seu primo, é, que inclusive passou por, por, por processos desde de tortura, né, desde o nascimento. É, eu queria assim saber de você, né, enquanto enquanto pessoa, né, enquanto uma criança que passou por isso, como que você enxerga é, esse esse processo, sabe? Porque como que um, um, um golpe arquitetado em nome, de, né, baseado em valores tão familiares e que né deveria pelo menos é, considerar as crianças né como que você enxerga tudo isso sabe você o seu primo eu percebi que há uma há uma certa dificuldade por parte das vítimas adultas de falar sobre sobre os sobre as torturas que for, que passaram por ser um processo de trauma muito forte mas são pessoas uhum. adultas né e, e no caso de uma criança, revisitar tudo isso, assim, como que você lidou com, tu, com toda essa situação?
1: Sim. É, bom, são duas questões, né? O, esse lado pessoal é muito do indivíduo, né? Cada um, de fato, lida de uma forma, né? Eu acho que os adultos passaram por um processo político nacional também que ajudou silenciá né? a silenciá-los, a silenciá-los. Então, Quer dizer, falar sobre a tortura já não é algo fácil, porque ela é uma ação humana de, de que nós não, não nos habituamos a, a narrar. Então, como não há hábito de narrá-la, de, esse fato, a tortura, essa violência né, da, da prisão, também a gente tem dificuldade de produzir um vocabulário sobre. Então, há uma, pró há uma dificuldade própria de linguagem mesmo, né? Uh, como a gente tem um, um problema de, de significação, né, de produzir significado sobre a tortura Quando você se vê diante de uma demanda ou de uma possibilidade de narrativa dessa tortura Realmente não, não surge o um vocabulário Eu pessoalmente, eu, 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 eu vi os meus pais torturados né? Lembro de ter visto a minha mãe roxa, machucada meu pai ensanguentado, né, quer dizer, o coronel Ustra levou a mim e a minha irmã para a sala de tortura num dos intervalos entre uma sessão de tortura e outra e nós os vimos algumas vezes nessa situação bem machucados, assim, né, então, é, na minha opinião, eu, então isso é tortura também, quer dizer, nós crianças ali passamos por uma tortura no mínimo psicológica, né, além de sermos tirados da presença da família, né, coisa do tipo então nesse sentido eu tive o privilégio de ser filho da Amelinha do César sobrinho da Crimeia que desde a época da ditadura denunciavam publicamente essa situação então, é algo pessoal dessa dessas pessoas né desses indivíduos que tiveram muita coragem já lá naquele período de fazer falas públicas no sentido de denunciar aquilo que eles tinham passado ou aquilo que outras pessoas passaram e que eles testemunharam. Então, quando eu era criança, minha mãe... Meu pai ficou quatro anos preso, né? Então, quando eu era criança, eu convivi mais com a minha mãe ali, né? E ela me levava para todos esses lugares. Porque ela estava, ela comigo e com a minha irmã, não, não dá para ficar deixando aqui ali sempre. Então, a gente presenciou isso desde muito cedo. Então, isso que eu estava falando de... Da, da impossibilidade de se produzir uma narrativa sobre aquilo que nós não temos, vocabulário, no meu caso, eu fui educado pela minha mãe, meu pai, minha tia, mas principalmente a minha mãe ali na infância, desde cedo, a falar sobre isso. né? De alguma forma, bem ou mal, a gente foi educado a falar sobre isso. Agora, nunca foi muito fácil. É, eu me lembro que a primeira vez que eu... Quer dizer, eu comecei na faculdade a falar sobre a violência da ditadura, mas nunca da minha situação, do meu nome, né? Eu falava de outros. E a primeira vez que eu escrevi aquilo que eu me lembrava de ter vivido foi quando a gente montou o processo contra o coronel Ostra. E isso foi no começo dos anos 2000. Então você veja que demorou bastante também, né? Uh, nesse sentido... Um, ter entrado na filosofia e ter tomado contato com toda uma literatura sobre como o nazismo foi pensado na Europa, no, né, após aqueles regimes totalitários, e como o Primo Leve e outros articulavam a narrativa do vivido dentro dos campos de concentração, também foi um lugar que foi me ajudando. Eu vi, puxa, não, isso primeiro não é uma experiência só minha, então há um reconhecimento de que isso é crime contra a humanidade, isso é denunciável, isso é difícil de ser narrado, né, e também análise, né, meu, você tem que ir lá fazer análise, pegar um profissional, botar para fora primeiro ali no divã, depois ir para público, né, então, diria que foi uma construção é, gradativa, mas que o ponto central, principal, foi ter uh, tido contato muito de perto, muito junto com a militância da minha família, né.
2: Você, você faz um contraste entre a forma como é, o Apartheid foi retomado na memória da África do Sul, é, numa, numa política da narrativa, e como no Brasil a ditadura foi ocultada, numa política de silêncio. É, o que diferencia essas duas políticas de memória, de narrativa e de silêncio? Porque é curioso que é tão difícil de falar e às vezes não tem nem espaço para ser ouvido, né, e você então, falar já é um ato político, mas nessa política de silenciamento que você também denuncia, qual a diferença que tem para a forma como foi pensado o Apartheid na África do Sul?
1: É, então foram saídas bem diferentes, né, ah... Primeiro que o, a transição no Brasil foi algo muito controlado, né? Os militares, hoje a gente sabe, através de arquivos já abertos, que eles começam a elaborar o, o termo, a política, as estratégias de uma abertura em 19, janeiro de 74, que é na posse do Geisel, né? Logo após a posse do Geisel ali, né? Então já começam a, a elaborar estratégias de como passar o poder para os civis sem perder o poder da, dos militares das forças armadas na sociedade brasileira, e principalmente sem que os crimes que eles cometeram pudessem ser uh, denunciados, punidos, responsabilizados. Né? Na África do Sul o processo foi bem diferente. Né? Você é, tem toda um, uma, uma política internacional de bloqueio à África do Sul durante os anos 80, de denúncia né, do regime do apartheid, e internamente tem um líder, que é o Mandela, que, que é, por várias pressões internacionais e locais, nacionais, acaba num acordo com os últimos detentores do, do governo do Apartheid, sendo solto e liderando uma, a grande maioria da população sul-africana contra o regime do Apartheid. Então, ali, a, 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 o apartheid estava completamente condenado internamente, pela grande maioria da população, e externamente, o que era até então tinha sido fundamental para a manutenção do regime. Então, a situação da, da África do Sul foi uma transição mais de ruptura, e a perspectiva da ruptura lançava ah, para um campo de muita violência, quer dizer... Diante do, da tamanha violência que tinha sido, tinha sido o Apartheid, a possibilidade da ruptura era de também ter uma espécie de vingança, né? uma grande contra-força contra ali, né? E, e, e aí eles correram atrás de uma solução que pudesse fazer a transição de ruptura, mas com menor derramamento de sangue, né? E foi aí que, estudando os casos anteriores, por exemplo, Nuremberg após... Uh, o nazismo, que foi a condenação dos líderes, ou daqueles que tinham sobrado, do regime nazista, e eles chegaram à conclusão que não, isso não ia funcionar, porque se você bota os governantes brancos no banco dos réus, diretamente, e faz uma política do negro contra o branco, né? você repete a, a secessão da sociedade, né? e, a, e aí acaba em violência. E, e aí depois foram estudar o caso da Argentina, que se montou uma comissão da verdade, né, logo, depois, DEP, logo depois da, da ditadura argentina, e, e viram que ali tinha uma possibilidade. E aí mobilizaram também elementos próprios da sociedade sul-africana, né, tanto o Buntu, que é um, uma forma de sociabilidade, de compreensão, do ser humano como membro de uma comunidade, né? a humanidade como uma comunidade, mas também elementos cristãos, protestantes né? da, da ideia do perdão, por exemplo. Né? E no Brasil, bom, e tudo isso gerou a, a Comissão da Verdade Sul-Africana né? de Verdade e Reconciliação cuja questão principal quer dizer, metodologia principal processo principal era dar extrema visibilidade e publicidade para ah, as suas apurações, as suas audiências, né? Ou seja, o mais importante para a Comissão Sul-Africana era o processo, quer dizer, era o melhor, o processo tinha grande importância porque ele que garantiria um bom resultado, né? Não quer dizer que foi, vendo hoje, né, quer dizer, muitos anos depois, que, que o sucesso foi garantido, tenha sido garantido. Agora, o caso brasileiro, na medida que foi essa transição extremamente controlada, uma anistia limitada, um, uma volta dos civis à participação política institucional muito controlada, né? quer dizer, se liberava só alguns partidos, só algumas forças políticas, prejudicava a organização dos estudantes, dos trabalhadores, fazia intervenção em sindicatos, então essa coisa híbrida né? que tinha algo de corruptura, mas tinha muitos aspectos de continuidade, acabaram se juntando a elementos mais históricos, né, que talvez estava ali naquela pergunta da Luísa, né, que a gente vem de uma sociedade extremamente racista, patriarcal, né, cuja estrutura é fundamentalmente racista e patriarcal. Então todo, todo esse caldo, né, esse lugar conservador tradicional brasileiro se juntou na hora de produzir uh, o fim da ditadura e o início da democracia. E aí a escolha das novas forças civis que entraram nos governos a partir dos pactos da transição, quer dizer, um dos pactos principais era os crimes da ditadura não poderiam ser apurados, né? É, adotar o silêncio. E Então, se produziu um consenso para a construção da nova democracia, um consenso institucional pactuado bem longe das praças públicas e tudo que estivesse fora do consenso seria silenciado. E, e um desses silêncios produzidos foi sobre esse passado de violência da ditadura, né?
0: É, essa muita gente fala que essa abordagem que foi tida na anistia de, de, de ter esse, é, esse esquecimento dos crimes cometidos pelo Estado é, seria até seria até uma coisa assim, pelo do ponto de vista jurídico contraditório, né? Porque seria o Estado anistiando a si mesmo, né? Tem uma continuidade ali do Estado e assim só que parece que não tem uma não, não tem uma perspectiva pelo menos no curto prazo de que isso seja revisto né parece que tem uma posição mesmo no, no Supremo assim de que de que é assim mesmo que foi decidido mesmo que seja mesmo que tenha sido decidido bem apertada ali a decisão né na, no Congresso de, de, que, de que vai continuar assim parece no pelo menos no curto prazo é, você acha que essa, essa 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 forma que foi feita essa transição contribui para esse tipo de narrativa que está sendo reescrita hoje para esses grupos que estão no poder?
1: Sim, é, quer dizer, a, na medida em que a gente não apurou a situação de um Estado violento né, na, durante a ditadura, é, mais do que isso a gente é, manteve, né, a gente deu continuidade para aquela estrutura autoritária e para as estratégias de violência do Estado brasileiro. Isso quer dizer que, que é, em democracia, o Estado brasileiro continuou promovendo a morte destes restos, né, destes que não participavam da, da normalidade do, dos pactos da, da nova democracia, uh, e, e com a anistia a gente instituiu que a violência do Estado era passível de não ser punida, isso criou uma cultura de violência a partir do Estado, e mais o que é isso, de aceitação ou de... É, compreensão de, de impossibilidade de transformação por parte da sociedade, quer dizer, criou um limite na sociedade a partir da não apuração de, de, destas violências então você veja, hoje a gente tem um governo cujo ministro da justiça propõe o ah, um excludente de ilicitude, né, num projeto enviado ao Congresso Nacional, o que, que é o excludente de ilicitude? É o mesmo mecanismo da anistia aos torturadores da ditadura quer dizer é, ele supõe que, em nome de uma guerra que te, estaria acontecendo na sociedade e de uma condição de, de violência na qual o policial está inserido, ele pode cometer erros que, mesmo assim, justificado pela condição de estar no, numa, numa situação de violência, ele não será punido. Isso é excludente de listudo. A diferença agora é que a gente chegou a um momento tão cínico da violência de Estado que eles estão dando anistia antes do ato ser cometido, quer dizer, esse é o plano da excludente de licitude, né? a polícia poder entrar numa favela, matar um inocente e sair com a justificativa de que aquele território é violento, que ele estava com extrema emoção no momento do ato e que por isso ele é inimputável. Então isso cria, eu estou citando um exemplo da agora, né? porque você perguntou sobre como isso justifica é, esse tipo de discurso neste governo né? então tem, tem uma estratégia de continuidade entre ditadura e democracia que foi a manutenção na subjetividade do brasileiro da existência de um inimigo habitando cá entre nós Quer dizer, qualquer um de nós pode ser inimigo e qualquer um que está ao nosso lado pode ser o inimigo também então essa cultura de impunidade gerou ou propiciou a produção do inimigo internamente de modo a justificar a violência de Estado, né, então é todo um, um mecanismo que vai engatando um no outro e, e vai produzindo essa sofisticação da violência de Estado, né.
3: E assim, é, a gente revisitando a, a história brasileira, a gente vê que em todos os períodos é, houve um inimigo para justificar essa violência, né? É, da, da época da colonização até os dias atuais, sempre tem um inimigo a ser combatido para justificar as violências do Estado, né? Um dos... dos... É, entrevistados da minha pesquisa, é, ele chegou a, a dizer que a tortura ela desceu nas caravelas e que ela ela é uma uma prática é, uma prática ele usou o termo institucionalizada mas eu é, eu entendo como uma prática que o estado é, tem desde desde o começo da história né porque ele ele falou olha se você olhar na, no começo os índios foram torturados depois os africanos escravizados é, e, e vai, vai passando os períodos, a gente sempre tem um grupo de, de, de pessoas sendo é, vítima da violência do Estado, né, hoje é, o que me, me chama um pouco a atenção nesse período atual é a volta de um inimigo que nunca, nunca esteve presente nem na época é, nem na, na, na época da, do golpe de 64, que é o, o comunismo, né o Brasil nunca teve chances reais de se tornar um país comunista e, e ver esse discurso de combate ao comunismo é, em pleno 2018, 2019, é, é, um pouco, é um pouco assustador, mas eu acho que também reflete o quão, o quão carente o Brasil é de uma justiça de transição, porque é, esse inimigo, os inimigos é, sempre tem uma justificativa e, às vezes, os inimigos se repetem. né? É, esse discurso, por exemplo, de combate à corrupção, ele, a gente, se a gente pegar períodos, por exemplo, do Império, a gente vai ver que houve alguns, alguns movimentos na época do Império que também já falavam desse combate à corrupção, que a gente vê hoje como uma justificativa para o ministro da Justiça falar essas coisas e para pessoas é, se promoverem como é, cidadãos de bem né, é, para combater essa corrupção que a gente já nem sabe mais em que pé que está para ser combatida dessa maneira. Né?
1: Sim, é, não, essa invenção do combate à corrupção é, foi uma estratégia que deu certo para você tirar dos governos ou das possibilidades de governo aquelas pessoas que estavam fazendo um mínimo de programa social, de inclusão social, como, infelizmente, a gente não, nunca tinha visto ainda na, na história do Brasil. Então, foi, foram governos muito tímidos, mas que estavam, por exemplo, colocando para estudar nas universidades pessoas negras cujas famílias, cujas gerações anteriores nunca estiveram perto de uma universidade. Né?
3: E eu faço parte desse grupo
1: faz parte desse grupo, né, então, eu fico feliz que, que a gente esteja aqui conversando, porque isso é fruto de uma conquista de lutas, porque esse governo que fez a cota, os governos anteriores que fizeram a cota, ou que fizeram a expansão universitária, eles souberam dar ouvido para lutas de movimentos negros e outros movimentos que já, por uma educação popular, que já existiam, né, então, o que a gente teve foi uma possibilidade de ter alguma escuta nesses anos recentes, né? E isso incomodou demais, né? Essa elite aí não, não podia ver isso, né? Eu tô lá na universidade pública e eu vejo aonde que isso incomoda. Não é a presença só do corpo, que isso em si, para eles, já é terrível. Mas é porque isso produz uma transformação epistemológica. Dizer, o conhecimento que passa a circular na universidade, ele se torna mais plural. Quer dizer, na minha área, por exemplo, a gente deixa de ter uma filosofia somente eurocêntrica ou de origem eurocêntrica. Você passa a ser obrigado, se você quer realmente pensar os problemas contemporâneos, inapelavelmente a passar pela discussão da questão racial. E quem, tá, quem tem levado isso para dentro da universidade são os alunos, quer dizer são essas pessoas que tiveram acesso à universidade recentemente que suas famílias nunca tinham tido antes. E isso está no, no centro da manutenção da estrutura de violência, quer dizer a história, essa história, né, parte da história, porque é o seguinte, ah, de fato a tortura existe desde que o primeiro europeu pisou aqui neste território hoje chamado de Brasil. Mas a ditadura fez da tortura, quer dizer, ela, ela institucionalizou é, um regime de subjetivação, um regime de subjetivação dentro do Estado, como nunca antes. Por quê? Porque ela criou, ou ela institucionalizou, o que foi chamado de doutrina de segurança nacional que de, é, estabelecia que uma das principais missões do Estado era eliminar um suposto inimigo, que é isso que você falou, em algum momento foram os comunistas e aquilo que agri, agri, supostamente agredia a família. A gente não pode esquecer que esse fator família foi mobilizado, e hoje tem sido mobilizado de volta, porque ele, essa é uma das principais instituições de manutenção desse regime de subjetivação patriarcalista, masculino, heteronormativo, ou seja, que elimina as possibilidades de, das diferenças aparecerem, das pluralidades de corpos e de formas de amar ou formas de se relacionar aparecerem. Então, ela, ela é um, é um a família é um mecanismo muito útil nesses processos de, de violência do Estado, né, ou da violência na sociedade. A doutrina de segurança nacional, ela instituiu uma política institucional de produção do inimigo. Quer dizer, veja, não é, não é que o inimigo estava lá, mas você produz uma violência tal que você, passa, que você faz com que a sociedade passe a acreditar que, de fato, tem um inimigo. É o inverso do que aparentemente se apresenta. Né? Então, é, é isso que a ditadura inovou em relação a essa história de violência contra esses corpos matáveis da sociedade brasileira, ou dessa história da sociedade brasileira. E na transição da ditadura para a democracia, houve uma astúcia muito grande, que como todo aparato repressivo do Estado, sofisticado em relação o que existia antes, de 64, muito mais militarizado, eh, produziu em torno da ideia de inimigo, para que não fosse desmontado, tinha que eleger um novo inimigo na democracia. E qual foi o eleito? O velho inimigo, que é o preto pobre da periferia. Então, a gente teve no fim da ditadura uma grave crise política, isso gera uma grave desigualdade, um mega desemprego e o surgimento, quer dizer, a explosão de, um, de uma série de conflitos sociais, inclusive conflitos sociais que implicavam em violência urbana. Numa uma situação de extrema desigualdade isso acontece. E qual que foi a escolha, então, da nascente democracia? Foi produzir uma segurança pública discursivamente humanizada que propunham uma reforma das instituições de segurança para torná-las democráticas no lugar das antigas formas autoritárias que estas mesmas instituições operavam. Então, com a, a, a transição de um inimigo político para um inimigo de violência urbana, a partir de uma matriz colonial, porque não foi nada inventado, foi só uma sofisticação de um velho inimigo, né? Uh, se conseguiu manter uma estrutura, e mais do que isso, sob o discurso da humanização, se sofisticou estru essa estrutura. Vou dar um exemplo. A gente tinha um, um certo nível de encarceramento no Brasil. Obviamente que nós sabemos que é a população negra que estava encarcerada. Uh, qual foi a política da democracia após a Constituição de 88? Foi principalmente depois do, do massacre do Carandiro em 92, foi deixar de investir nesses grandes presídios, sob a justificativa de que a prisão deveria ser humanizada, e explodiu na, a construção de presídios para todo lado, presídios menores, mas em grande quantidade, aumentando o número de vagas para pessoas presas em, em, exponencialmente. E somaram a isso, quer dizer, você não tinha mais a guerra contra o comunismo, a democracia escolheu, a partir de uma política global, cujo centro era, nos Estados Unidos, uma política de guerra às drogas. E aí você teve, então, primeiro, a primeira grande explosão do, do encarceramento, né? o começo do encarceramento em massa no Brasil, que é quando você, justamente, então humaniza os presídios. O nosso, a nossa segunda explosão do encarceramento é 2006, quando você cria uma lei de tráfico em que tem o usuário e o traficante, só que perante o juiz a gente repetiu a mesma matriz colonial, o, o usuário é o branco e o traficante é o negro pobre da periferia. Né? Então é, há, uma, há uma junção, há uma ligação histórica né, com esse processo brasileiro que vem desde lá de fato da chegada dos portugueses, né, da, da época da metrópole, da colônia, da escravidão, do etnocídio, mas esse processo não foi interrompido pelos últimos 30, 35 anos de democratização. E ao contrário, ele foi se sofisticando. Né? Então isso foi gerando, quer dizer, foi, foi mantendo a construção de uma estrutura social e política em que o surgimento de uma extrema direita elogiosa de ditadura, de tortura, de violência fosse possível e se você me permite eu, eu faria um outro comentário sobre justiça de transição de fato esse, essa é uma política que é, os movimentos de direitos humanos o próprio Estado Democrático e não só no Brasil mas em outros lugares achou por bem adotar mas eu faria uma crítica a essa política ela, ela nasce a partir dessa experiência sul-africana, fundamentalmente não só, né, mas fundamentalmente e a ideia central dela é a de que a justiça ganha uma qualificação, a questão da transição, né? ela passa a ser uma justiça de transição, devido ao fato de que elementos do regime anterior, violento, permanecem ou de alguma forma ainda restam na estrutura nascente da democracia. Então veja, eu vejo aí dois problemas. O primeiro é que esta política de justiça de transição ela, ela prevê a negociação da justiça em última instância, porque o ponto básico dela é há um elemento autoritário na democracia e isso nos obriga a tratar com algum cuidado os processos de penalização, responsabilização, ruptura e reparação. Então, essas são questões fundamentais para a justiça de transição, mas desde que vista com o cuidado de que há um elemento autoritário presente. E a segunda qu crítica que eu levantaria é que nós adotamos no Brasil esta política de justiça de transição depois de 20 anos de terminada a ditadura. Ou seja, em que supostamente a gente já teria uma democracia consolidada. Então, me parece que não era mais o caso de se adotar uma política de negociação do que é a transição, do que é a política de memória, do que é a política de reparação, do que é a política de verdade. Ali, é, eu acho que foi onde a gente pecou, em democracia, era o momento de denunciar gravemente o que foi a ditadura e mais o que isso. A democracia tinha que ter gritado, olha, uh, o Estado continua matando as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo em maio de 2006, o Estado de São Paulo, via seus agentes de segurança e esquadrões da morte, sob uma alegada, um alegado conflito do Estado contra o crime organizado, matou mais de 500 pessoas na Grande São Paulo e Baixada Santista em apenas uma semana. Talvez tenha sido o maior genocídio da história contemporânea do Brasil. A gente está falando de 2006, pleno regime democrático. Né? Então, Faltou nesses processos, é, eu entendo que faltou nesses processos, uma radicalidade maior no sentido de denunciar essas violências e denunciar a continuidade deste processo autoritário iniciado lá na ditadura.
2: É, a gente entrevistou o, na segunda-feira, essa semana ainda, o Tiganá Santana que é músico, é uhum. filósofo, né, trabalha com filosofia. Ele falava que na cultura banta dos Bakongos, é, a gente carrega o crime, o crime é algo coletivo. Né? Todo crime é pensado como uma forma coletiva. E na África do Sul, eles usaram essa perspectiva do Ubuntu para criar uma, uma narrativa é, para produzir a ideia de reconciliação, até traduzindo o mesmo Ubuntu por reconciliação, né? É, uhum. Então, tem um plano de, de, de perspectiva de subjetividade que é uma subjetividade mais coletiva, né? E parece que esse não é o caso do Brasil. Pelo contrário, pelo que você disse e pelo que a gente tem como história, aqui no Brasil sempre há essa divisão entre nós e os outros, né? É, sempre a gente constrói um, um eles diferente, né? É, então parece que tem uma, uma diferença, talvez tem um impensado aí anterior, né? Talvez a gente quando pergunta o que, o que resta da democracia, o que resta da, da ditadura, tem que pensar antes o que resta da escravidão,
1: né? Sim, fundamental. Pergunta fundamental. Quer dizer, como é que a gente sai de uma ditadura para uma democracia uh, com o discurso de que a gente vivia uma democracia racial? E veja, todo mundo comprando esse discurso. As pessoas denunciavam a ditadura, mas acreditavam mesmo. Eu não estou falando de. Pessoas que não tinham acesso à leitura, à universidade, falou oh, da esquerda, das pessoas esclarecidas, a gente vivendo e sustentando essa ilusão, né? Então, como é que a gente poderia pensar em violência de Estado se a gente não revisse a violência da própria do próprio nascimento do país Brasil e do seu Estado desde sempre? Talvez esse, por exemplo, tenha sido um dos, dos maiores erros e revista essa violência a partir do presente, a gente não está falando de algo passado que ficou lá no passado, né? a gente está falando nos anos 80, por exemplo, da transição, e de uma ditadura que tinha esquadrão da morte, da morte fazendo o genocídio das pessoas pretas, das pessoas negras, nas periferias das grandes cidades, quer dizer, quando o Abdias Nascimento escreve o Genocídio do Negro Brasileiro, ele não está tá escrevendo nos anos 90, 2000, ele está lá nos anos 70, falando de uma história que vem dos anos 30, 40, 50, 60, 70. Então a gente tem uma continuidade nessa história do Brasil em que esse inimigo era morto e continuou ser morto e continua hoje morrendo. Essa vida matável era continu continuou sendo né, pós-ditadura. Então é um, um erro assim, fundamental a gente não ter justamente se debruçado por isso. Veja, olha, a Comissão Nacional da Verdade ela teve a qualidade, não a partir dela, mas a partir do que a sociedade foi lá e bateu na porta dela e exigiu de botar a, a violência contra pessoas LGBTQI, contra os indígenas, contra as mulheres, obviamente contra os militantes políticos, e não abordou a questão do racismo, quer dizer, o genocídio do povo negro, ficou de fora, não, não, não foi um tema, não foi um capítulo. Então, como é que você monta uma Comissão da Verdade de, de violência do Estado e não trata da questão do racismo, né? E, e veja, né, a, a transição da a política de memória do silêncio, da transição da ditadura para a democracia, ao não tratar destas violências, Seja da específica que atacou o militante político na ditadura, seja da matriz colonial histórica e, e que no, no, não tem só no negro a vítima, né? A gente sabe muito bem que a gente é um país de alta produção do feminicídio, né? Então, e se for mulher negra, mais ainda, né? Uh, ela, ela, essa política do silêncio, ela criou para produzir uma memória do consenso, a ideia de um sujeito universal. Então, foi uma estratégia assim muito astuta, né? porque o Brasil nasce com uma constituição que vai se desfazer das violências do passado, né? então, porque ela escreve na lei que ela vai reconhecer os quilombolas, vai reconhecer os povos indígenas, vai reconhecer os direitos da mulher, do idoso, da criança, do adolescente, do trabalhador, etc. Discursivamente, ela, ela aponta para isso. Mas, na prática, ela cria um sujeito cidadão que está ligado a, um, a uma cisão da sociedade racial e de classe. Então, aquele que tem acesso ao vocabulário, ao linguajar, ao instrumental e, e ao advogado, que, ou seja, que pode fazer uso da lei, ele vai ser tratado de um jeito, então o sujeito criado, o sujeito da democracia criado nesse processo é um sujeito universal, e por que universal? Porque aquele que, que como diria o Fanon, né, o François Fanon, que se olhar no espelho e se sentir um dessemelhante, um outro, alguém que, que deve algo para chegar próximo daquele que é o universal, vai ser um desses corpos descartáveis. Né? Quer dizer, se ele for negro, ou se ele for mulher negra, mais ainda, mas pode ser, ora, o usuário do, da, da, ali da, do, do bairro onde tem, o pessoal que usa crack, ora pode ser uma pessoa trans, ora pode ser um, um militante de movimentos de luta por moradia, ora pode ser um estudante universitário X. Então, a, a estrutura que você citou na sua pergunta, foi fundamental, quer dizer, sempre foi e continua sendo no processo de transição da ditadura para a democracia, a produção do nós e outros. Só que na democracia nós fundamos ou refundamos, mas com muito vigor, a ideia de um sujeito universal. E tudo que estiver fora da normalidade desse sujeito universal, que é trabalhador, ordeiro, pacífico, cordial, né, patriota, tudo que estiver fora disso vai cair no campo do, do outros. Né? E aí é passível, quer dizer, o sujeito universal só existe porque há outros sujeitos que não se encaixam na universalidade dele. E para este que está fora do universal, ou seja, aparenta uma anomalia, uma patologia, é autorizada a violência. Então, esse, é esse regime de subjetivação é fundamental para a violência do Estado. Né?
0: E parece que é, essa divisão com o outro, ela é tão já é, entranhada, que ela não precisa nem ser explicitada no discurso, assim, de uma forma, quer dizer quando o governador do Rio fala que, vai, que tem que dar tiro na cabecinha, ele não uhum. precisa explicitar para quem que é, porque todo mundo já sabe que não vai ser na Vivendas da Barra, vai ser na, nas comunidades, né? Todo mundo sabe onde que vai ser feito isso, não precisa nem falar.
4: É,
1: tem, tem dois elementos aí fundamentais, né? Tem um que é o território, a produção do território de risco. Quem trabalha muito essa ideia é o, o filósofo italiano Giorgio Agamben é muito interessante, porque é, são os territórios de risco esses locais delimitados em uma temporalidade tal, que demanda o acionamento do Estado de exceção, o Estado de exceção aqui pensado como a liberação da violência do Estado para a resolução de um problema territorial específico. Né? No caso, de modo geral das democracias liberais contemporâneas, mas no caso brasileiro, muito bem articulado, o Estado, pela ausência de Políticas públicas para esses territórios faz deles territórios de risco. Então a sociedade já tem uma compreensão de que a violência urbana parte desses territórios. Então em princípio esses territórios são autorizados para para receber esta essa ação do Estado. E por outro lado esse esse regime que que é isso que você falou não precisa ser discursivo mais ele produz, esse regime de subjetivação, produz um outro regime, que é o regime de visibilidade. Um certo regime de manter visível determinadas características quando é para ação de violência, ou seja, a sociedade brasileira olha para o corpo negro, olha para o corpo feminino, olha para o corpo LGBTQI, olha para o corpo indígena, como corpos passíveis de sofrerem uma intervenção. Quer dizer, são corpos de sujeitos objetos, então esse regime de visibilidade também autoriza a, essa violência do Estado, então de fato, quer dizer, você não precisa declarar quem é o inimigo, o território já diz e o corpo, essa superfície do corpo, né? a gente não está falando da carne do corpo, a gente está falando de uma superfície do corpo, também já diz que ele é um objeto passível de intervenção, né?
4: É
3: uma coisa que me incomodou muito quando eu fiz a minha dissertação é, foi, foi ver que a memória a respeito, de, a respeito da ditadura é uma memória muito branca e muito masculina, e isso vale para os dois lados. Né? Tanto para as narrativas vindo dos, dos militares, né, que insistem em dizer que o golpe foi uma revolução, é, e até mesmo pelo, por parte dos grupos de resistência ao, ao, golpe de 64, é o que eu pude perceber é que é uma memória muito branca e muito masculina, né? E principalmente é muito focada no, no eixo Rio São Paulo, né? É, houve, houve outras pessoas que participaram que não fazem parte desse recorte, né? O próprio Herbert Daniel, é, ele era ele era um, um militante homossexual e, e dentro da, da militância é, a homossexualidade dele foi uma questão que ele teve que, que que guardar, suprimir assim de todas as formas, né? E você falando do da, da, dos corpos negros e tudo mais, eu lembrei também de um, dois fatos que aconteceram na época da ditadura. É, que foi o da Marli é, Soares, que é conhecida como a Marli Coragem, e lembrei também da Zuzu Angel, né? que for, essas duas mulheres é, tiveram familiares é, executados pelo, pela ditadura, é, só que a Zuzu Angel, é, por ser branca e não minimizando a, a dor dela de ter perdido o Stuart, mas... É, a Zuzu a, a, a luta dela teve uma visibilidade muito maior porque não só por ela ser branca mas também por ser rica e ter notoriedade é, e a Marli em contrapartida ela foi totalmente é, estereotipada e o irmão dela que foi executado é, foi noticiado como se ele fosse um mero bandido, como se ele fosse apenas mais um, uma pessoa negra executada pelo Estado por é, por ter envolvimento com crime o que não é verdade, né? Mas a às vezes, o Angel quando se fala dela é sempre nesse tom de, da mãe que que perdeu o filho, teve até um, música, filme e, e tudo mais. E a Marli, em contrapartida, é, ela teve que que sumir porque ela ela perdeu o irmão. É, exec, executado dentro de casa na década de 70 e em 95 ela viveu a mesma situação com o filho dela e e ela acabou não se sabe onde ela está até os dias atuais mas aparentemente o fato dela ter passado por uma situação muito similar à das do não é um não não tem a mesma comoção por ela ser negra e por ela ser de uma comunidade né é, e eu percebi que esses recortes é, brancos, heteronormativos, é, fazem parte da, da memória dos dois lados. Né? As mulheres, é, eu estudei memória, gênero e ditadura militar, e uma coisa que eu percebi é que nos até mesmo nos documentos oficiais, quando se falam das mulheres que participaram da, da, dos grupos de resistência, se fala dessas mulheres como se elas fossem apenas as filhas, as irmãs, as namoradas, as mães, né? E não ressaltam a participação dessas mulheres é, no, no grupo, por exemplo, né? É como se a presença dessas mulheres só tivesse justificativa se elas estivessem acompanhadas por um homem. Né? E, e, e fazendo outros recortes, né? A questão das mulheres negras dentro do, dos grupos de resistência, as pessoas LGBTQI, é, isso fica ainda mais invisibilizado. E se pegar, por exemplo, mulheres indígenas, as, as pessoas indígenas que também resistiram ao, ao golpe de 64, é, é, vai ficando cada vez mais invisibilizado, sabe? É o que eu acho bastante
1: triste. Sim, sim, não, é uma coisa terrível, né, quando, aquilo que eu contava há pouco, né, quando houve essa transição do inimigo político para o inimigo é, da periferia, né, e com isso você mantém a estrutura de repressão, é, obviamente que, e a política de silêncio que isso necessariamente envolvia, isso só foi possível porque aqueles que defendiam a democracia também defendiam ou usufruíam do privilégio de serem brancos homens e pertencerem a territórios privilegiados do Brasil, né? É, a gente sabe que, que, o que é ser nordestino na cidade de São Paulo, onde eu moro aqui, por exemplo. né? Dizer, você, você chega aqui, você, principalmente quando nesse período que a gente está discutindo, você tinha que mudar o sotaque para conseguir emprego, para conseguir circular em determinados ambientes, né? E, e, e essa esquerda e essas forças democráticas, na verdade, já praticavam, como você mesma bem colocou, esse racismo e esse, essa misoginia, nesse né? patriarcalismo, já desde o período da ditadura. E desde o período da resistência, né, das lutas de resistência. O que não quer dizer que estas mulheres e as mulheres negras não estiveram presentes. Né? A gente pode falar, por exemplo, da Conceição, que botou o ministro, na época do trabalho Jarbas Arbas para correr numa greve dos metalúrgicos de contagem em 1968. E ela era diretora do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? E a gente está falando de 1968, faz tempo ou da Elenira Rezende, comandante da guerrilha do Araguaia, uma mulher negra, né? Só que essas pessoas ficam... a sua história não é contada, né? Então, a, a, a gente chega até o momento de hoje, né? Você citou aí o termo um lugar de fala, né? E o e um lugar de fala é lido por muitos setores da esquerda hoje ainda, incrível que pareça, o século XXI, 2019 como um problema identitário, né? Quando, quer dizer, a questão identitária é a gente ter um pensamento branco e masculino. Você olhar para a questão racial é justamente você universalizar a luta, você mostrar que o ser humano é um ser humano muito mais plural e diferente do que isso que está sendo imaginado. Então, eu acredito que aí a, esta tentativa de diminuir ou desqualificar uma determinada luta a partir do signo identitário, é um grande erro de visão do, do que é o Brasil, né, do que é a sociedade brasileira, eu diria até mais, que é essa sociedade global contemporânea. Né? E eu acrescentaria na sua narrativa aí, né, sobre as mulheres, dois elementos, o primeiro, é que, que além de elas sofrerem mais na militância política, elas sofreram mais na tortura porque elas foram muito mais vítimas da violência sexual como método de tortura, né? Isso gravou, Gravava muito a situação delas quando presas. E depois a, a, que, a luta contra essa política do silêncio se deu a partir de uma, algo que eu poderia chamar de memória uterina, porque foram as mulheres, eu me lembro quando criança e depois adolescente, depois jovem, quem estava sempre à frente das denúncias, das principais ações de denúncias da violência do Estado eram as mulheres. Então, é, e eu acredito que é porque uh, tem esse elemento, quer dizer, as mulheres entendem primeiro que a política contemporânea é uma biopolítica, é uma política que ataca via corpo. Elas, elas entendem muito antes do que o homem. Porque o homem faz justamente o uso do privilégio de ter um determinado corpo. E as mulheres entendem logo, desde muito cedo, que a violência que elas sofrem é, vem através do fato de ser corpo, né? De um corpo objeto. É, então, vejo... Que hoje assim, a, a nossas, as nossas grandes ações de resistência, né? nossas grandes novidades em ações de resistência, vem justamente de coletivos feministas ou de coletivos feministas negros. né Acho que é a nossa grande novidade sobre formas de atuação e de, de ações de resistência.
2: É, nesse sentido, a sua apropriação dos conceitos de quilombo do, da Beatriz Nascimento, de revolta e quilombismo da Abidias é, como é que esses conceitos podem ser úteis para a ideia de ampliar a ação política?
1: É, veja, a Beatriz Nascimento, na no no sua obra, né, na sua produção, ela vai trabalhar com a ideia de quilombismo, né, o, o Abidias também, mas com uma ideia um pouquinho diferente, o o Clóvis Moura, algo parecido, mas na ideia de quilombagem, no termo quilombagem, né? e eu acho interessante algumas coisas da Beatriz que, que nos ajudam a pensar o que é a resistência hoje, o que pode ser, o que é. né? Ela faz aquele estudo de, de percepção de uma continuidade histórica entre os quilombos do século XIX e as experiências de resistência nas favelas ou espaços negros, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente. Né? Então, algumas características, ou melhor, eu diria até algumas, alguns conceitos né, que ela mobiliza, que são muito interessantes para a gente entender os, os modos de resistência contemporâneos. Por exemplo, a, a ideia de que a continuidade histórica nestas experiências por ela estudada estudadas, passam via corpo. Não tem muito a ver com o que eu falava há pouco do corpo feminino, né? Então, é o corpo da capoeira, por exemplo, que nos ensina desde sempre que uma das ações de resistências mais importantes é a esquiva. Você, você, não adianta você jogar o seu corpo de frente a uma força contrária, porque é você que vai morrer, você que vai perder as condições de, de, de manter-se ali na sua comunidade, de apoiar essa comunidade. Então, a, a esquiva é um momento que você desvia desse golpe principal e se prepara para a parte da própria força de ataque fazer um contra-golpe. Aí uma, uma inteligência muito grande desse corpo em ação de resistência. Ela também nos ensina que estou é, citando só alguns exemplos né, que a gente pode mobilizar o conceito de encruzilhado quer dizer, em vez de pensar como o, um, uma filosofia eurocêntrica o encontro de processos ambíguos híbridos como uma bifurcação ela entende esses encontros esses, esse lugar de encontro como uma encruzilhada ou seja, uma possibilidade de de somar, de, de dar um salto de qualidade aí, né, e aí a gente poderia, dizer, poderia trazer outros, né, o nomandismo, né, ela vai lá e estuda como os quilombos são nômades, se encontram em lugares fronteiriços de, de indefinição, se é na mata ou se é na cidade, porque ali é o lugar onde ele pode se encontrar com uma cultura ocidentalizada, que já funciona, mas que ele precisa também, porque ele, ele faz um comércio com aquela cultura, é, ele também precisa daquilo para sobreviver. Então, assim, tem todo um conhecimento dos quilombos que ela vai chamar de quilombismo e vai ver isso se reproduzindo nos bailes blacks, nas escolas de samba, nos espaços culturais, e que eu vejo isso muito sendo mobilizado por esses coletivos que eu citei há pouco, né? os coletivos negros, feministas negros e e, e, e de territórios específicos, né?
4: É,
3: Edson, é, já que a gente está falando muito de é, recortes étnicos, raciais de gênero e tudo mais, é, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do, de, do caso do filme do Marighella. É, eu achei um pouco é, curioso, até escrevi um artigo sobre isso, é, porque saiu o um filme, né? O Wagner Moura fez o filme do sobre o Marighella. Uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção é quando foi anunciado o filme, é, muitas pessoas nos portais de notícias, muitos portais de notícias, é, não falaram, não questionaram o porquê da existência desse filme, mas questionaram a negritude do Marighella, <risos> né? É. É, Questionaram por que, que o Wagner Moura tinha escolhido o seu Jorge para interpretar o Marighella se o Marighella era branco, né? Você falou mais cedo a respeito da, da democracia racial, né, que esteve muito presente é, também durante a ditadura. Não por acaso o Marighella teve o seu, os, a sua certidão de óbito emitida como se ele fosse um homem branco. É, mas eu, eu achei muito curioso, assim, como, é, pensando nessas pessoas que resistiram à ditadura, como até mesmo depois da morte delas, né, já que completou 50 anos da, da execução do Marighella, como que mesmo depois da morte dessas pessoas, é, elas, não, elas não podem ser é, negras, elas não podem ser LGBTQI, elas não podem ser mulheres. É, mas nesse caso do Marighella me chamou muita atenção porque... É, Muitas pessoas é, falaram, não, mas ele não ele não é negro, ele é branco. É, olha só, o cara chama Marighella. Como que uma pessoa preta vai chamar Marighella? É, então, assim, é, eu, eu, eu fico me perguntando se se essa ausência de justiça de transição e essa, essa fraca política de memória que a gente tem no Brasil, se isso também corrobora para que é, é, as minorias elas não tenham o seu espaço respeitado na, na, na resistência, né? Como eu falei anteriormente, a, a memória da, da, a respeito da ditadura é uma memória muito branca e muito masculina, né? E, e mesmo Marguelha é, sendo homem, o fato dele ser dele ter sido negro, né? Dele ser um homem negro é, faz com que ele também tem esse esse apagamento assim.
1: É, não, isso é impressionante, né? De, ele, ele passou por essa memória oficial, vamos dizer assim, entre aspas, né, como branco, assim como o Machado de Assis sempre foi branco na nossa história, é, o Lima Barreto nem cortinha, né, uma coisa assim Sim. abstrata, né? e o Marigal é um desses casos, né? isso, isso que você fala do atestado de óbito, até hoje é muito comum o IML pegar uma vítima da periferia e, que é negra e colocar no seu atestado que ele é branco. É algo que se repete até hoje, 2019. Né? Eu estou lá num centro de direitos humanos, de pesquisa, e a gente estuda esses documentos e percebe isso muito claramente. Né? Eu diria que isso mostra o quanto essa ideia de democracia racial, que no fundo nada mais é do que articulação discursiva do racismo estrutural, ainda é presente, está presente na nossa sociedade. Agora, por outro lado, eu diria que esses que você ouviu gritando, mas ele é branco, coisa do tipo, são os que caducaram já, viu? Já ficaram para trás, porque a molecada da minha sala de aula, lá 18 anos de idade, 19, eles sabem o que é preto, eles entram na universidade já sabendo que o cabelo deles pode ser solto, não precisa alisar e que o corpo é bonito e que tem que aparecer e que tem um pensamento próprio, que tem seus heróis, tem ancestralidade. Né? Então, é, eu acho que a, essa reação que você viu sobre o Marighella vem dessa esquerda branca que ainda está na, no século XX dela mas tem toda uma movimentação política no Brasil muito interessante para a qual esse tipo de discurso realmente já não faz efeito algum. Tem toda uma galera assim, que é isso, você pode vir com esse governo autoritário que vivemos hoje, que não vai modificar o fato de que a gente está em meio a uma dessubjetivação do racismo nos corpos negros, jovens, impressionante. Eu acho que é o grande acontecimento aí que a gente está vivendo. Né? Então, essa sua reação, seu texto, assim, mostra muito bem isso mesmo.
2: É, Edson, é, para mim que fiz filosofia, chama atenção é, a forma como você articula a filosofia com engajamento prático, uhum. é, a militância política, algo que na academia geralmente é desqualificado. Seu Se pessoa negra estuda racismo, logo vão falar é militante. Eu, na minha época de graduação, tinha um colega que queria estudar sexualidade em Foucault, o pessoal falou, não, isso não é filosofia, né? É, uhum. E vão colocar sempre a pessoa, não, militante, é, o mesmo aconteceu com o feminismo, com questões de gênero, etc. Para você, a, a filosofia precisa desse engajamento, precisa dessa militância?
1: Olha, é, eu acho que sem esse... A militância tem toda uma marcação... É, específica, né? mas vamos dizer assim, sem esse engajamento no mundo, a filosofia é um discurso morto, é um discurso vazio. É mais do que isso, se a gente não se engajar nas experimentações, isso hoje, mais do que 200 anos atrás, quer dizer, eu estou falando isso porque a gente está num contexto de transformação da condição humana profunda. A gente vive uma revolução tecnológica que não dá mais para ser humano sem ser ao mesmo tempo máquina, eu não sou sem o meu smartphone. As câmeras de vigilância estão aí fazendo a identificação facial minha, assim como essa câmerazinha que está aqui na minha frente, que eu desliguei no Skype, mas ela está funcionando. Então, no, no mundo de mega transformação hoje, a filosofia é a grande, uma das grandes ferramentas para a gente poder entender a condição humana e aprender a lidar com este novo mundo. Então, não, não engajar a filosofia no mundo, é, não, não entender a filosofia como uma experimentação do que se vive, é, além de, de, de produzir um pensamento morto, na minha opinião, ocorre num erro até mais grave, que é, é produzir o epistemicídio, que você Há uma série, no mundo de hoje, com essa revolução tecnológica, uh, e com as formas de organização novas, como essas do, que eu citava, do quilombismo, por exemplo, uh, boa parte dos, dos novos conhecimentos, ou de conhecimentos relevantes, não se produz mais dentro da universidade. Então, se, há, se uma área disciplinar, como a filosofia, continuar acreditando do ponto de, a partir de um olhar colonizado, que o pensamento abstrato, conceitual, só se produz lá fora, e que é que a gente deve ficar reproduzindo essa história, nós estamos produzindo um epistemicídio de todos esses saberes que estão sendo produzidos. Então, uma das maiores filósofas do século XX no Brasil é Beatriz Nascimento, que soube, por exemplo, mobilizar o conceito de nomadismo muito distante da, de, de qualquer leitura de Deus que vai mobilizar o conceito de Nunes na mesma época que ela, com outra configuração, eurocêntrica, etc. Mas está ali, está se fazendo essa mega produção. Então, não dá para a gente virar as costas para esse mundo que está acontecendo aí. Estou citando um exemplo é, muito concreto de uma situação política social brasileira, mas a gente pode pensar no governo via algoritmos que está acontecendo aí, que está mudando completamente a forma como nós produzimos ou, ou como se é produzido o desejo em nós, que, que a filosofia pode produzir grandes ferramentas, pode nos oferecer grandes ferramentas para refletir. Então, é, somado, né, as, as duas questões, uma, história da filosofia, pensar a filosofia no Brasil somente pela história da filosofia veja, não é descartá-la mas somente por uma prática da história da filosofia é repetir a matriz colonial e, e segundo uh, o mundo contemporâneo produz saberes também fora dos muros da que cercam as universidades então não levar isso em conta também é tornar o pensamento acadêmico estéreo né? então esses dois elementos hoje para se pensar, ensinar, estudar, pesquisar em filosofia, me parecem questões metodológicas e epistemológicas fundamentais.
2: Eu vou fazer uma pergunta sobre o título de uma palestra que você deu na, na França, que era, existe democracia no Brasil? Hoje, uhum. é, qual que é essa resposta que, que você, de, depois de tudo que a gente falou aqui, como que você uhum. responde essa pergunta?
1: É, essa foi uma pergunta elaborada pelos próprios franceses, né, que estavam muito curiosos para entender o governo Bolsonaro. Eu diria assim, primeira coisa é que do ponto de vista formal, institucional, a gente tem uma certa institucionalidade de moldes democráticos, mas elas não funcionam. Então, muito diretamente, do ponto de vista institucional, hoje a gente não vive uma democracia. Agora, do ponto de vista social mais amplo, na medida em que a gente nunca viveu uma democracia racial, de fato, eu acho que a gente também nunca viveu uma democracia. Então, a gente viveu um período em que ah, houve um certo liberalismo no Brasil, que são esses últimos 30 anos, <coughs> em que a gente conseguiu construiu uma certa institucionalidade democrática, mas isso não conseguiu chegar ao, ao chão dos territórios onde a gente bota os nossos pés, onde a gente dá aula, onde a gente estuda, onde a gente compra, transita, circula. Então, nesse chão, a democracia não existe. Se você perguntar para uma, uma mãe de um menino assassinado numa periferia, por um policial militar, ela provavelmente vai responder que não existe democracia, porque além da violência de Estado levar o, o seu ente, ela continua sem acesso à justiça sobre isso que ocorreu. Quer dizer, a história dessa pessoa vai ser uma história de luta contra a impunidade que nunca vai deixar de ser mantida. Então você não tem acesso a um advogado, você vai ter um outro parente seu que está no sistema penitenciário por causa do encarceramento em massa e isso vai atingir a própria família, que vai ser conhecida como a família de alguém que tem passagem. Essa pessoa vai sair de lá também, nunca vai ter acesso a um bom emprego. Enfim, eu diria, respondendo muito diretamente, que nós não temos uma democracia hoje, do ponto de vista formal, e nos últimos 30 anos nós só tivemos a democracia do ponto de vista formal.
0: Uhum. É, só, acho que só uma pergunta que, que fica pairando aí, é que toda essa conversa que a gente teve, essa narrativa, essa conversa que a gente teve é, agora, fica como uma coisa, parece que a gente fica muito refém de tudo que está acontecendo e não vê saídas assim, sabe, não vê o que a gente pode fazer para mudar essas coisas, eu te pergunto assim, existe alguma saída que você consegue enxergar?
1: É, eu vejo assim, é, a, a busca por saídas não é uma boa estratégia. Estou falando isso assim do ponto de vista estratégico, mesmo. não quer dizer que a gente não, não deva procurá-las e que elas não existam. Mas eu acho que, é, eu digo isso porque eu acho que aquilo que pode nos mover do lugar que nós nos encontramos não está lá na saída, está aqui agora, onde nós estamos vivendo. Então, eu, eu estou vendo uma série de experimentações políticas, diria o Deleuze-Gattari, os né, autores dele, moleculares, ou como diria o Foucault, microfísicas, e, e que tem tido um impacto grande em transformações subjetivas, né? Aquilo que eu falava quando eu entro na minha sala, vejo vários alunos negros, vejo as alunas fazendo pergunta em aula de filosofia, que é, que é interditado, né? Mulher fazer pergunta em aula de filosofia, elas fazendo. E se organizando em coletivos em que elas não se pretendem ou eles serem representantes de nada, mas elas estão numa ação de transformação do mundo que eles vivem. É, esses, esses vários saberes que nós comentamos durante a entrevista serem, serem mobilizados por aí ou indo para fora do Brasil, a revolta no Chile, que está agora montando assembleias locais e assembleias setorizadas para pensar uma nova forma de práticas sociais no país. Então eu estou vendo assim que uh, as formas de lidar com estes aspectos autoritários e violentos da sociedade já estão acontecendo nosso problema, então é por isso que eu falei acho que não, a estratégia de não é buscar a saída porque a coisa já está ocorrendo e é por isso que está vendo a produção de governos como o governo Bolsonaro, que eles têm que impedir esse grande, essa grande transformação que a gente já está produzindo na sociedade dizer, é, hoje não é fácil você vir fazer o discurso da democracia racial impunemente, vai, vai ser ter sempre em algum lugar alguém que vai protestar contra essa ideia e é disso que esses governos autoritários, essas práticas autoritárias hoje estão com medo e estão, e por isso que eles estão militarizando a vida cada vez mais. Uh, então, eu acho que o que talvez caiba a nós, mais do que buscar saída, é dar visibilidade, que é aquilo que a gente comentava, ainda é um regime de invisibilização destes saberes e destas práticas e destas lutas que a gente tem por teria por função mesmo e talvez o filosofia pop esteja contribuindo com isso né eu acredito que sim é, que é dar visibilidade a essas outras formas de saberes ou esses saberes não tradicionais do ponto de vista daquilo que está institucionalizado né?
0: é bom a gente está aqui com a proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas aqui para os convidados para a gente poder comparar essas essas respostas uhum. É, são perguntas assim que a gente pede que seja é, as respostas mais breves assim. Tá. É, não são perguntas fáceis também. <risos> é, o, a primeira a primeira pergunta é o que é filosofia?
1: É, puxa, é uma pergunta difícil. Olha, na minha graduação eu acreditava que filosofia é aquilo que tinha nascido na Grécia, né? É, hoje eu não sei, eu imagino que filosofia é a nossa capacidade de de produzir ferramentas lógicas, conceituais, para pensar as nossas experiências contemporâneas.
0: Uhum. É, a segunda pergunta é qual é a filósofa ou o filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Ah, eu tive alguém que me, me, me influenciou até, talvez, eu tive com a professora Marilena Schaui, e ela escrevia muito sobre o Brasil naqueles anos 80 e 90, e isso me marcou muito. Eu falei, puxa, eu posso estudar filosofia e depois usar essa filosofia para pensar o, essa experiência que eu estou vivendo aqui. Né? Então, citaria o nome dela. Uhum.
0: É, e a terceira pergunta é, qual é a filósofa ou filósofo favorito ou favorita?
1: A minha filósofa favorita é a Beatriz Nascimento. Porque ela teve a, a capacidade de pensar conceitualmente uma experiência histórica extremamente invisibilizada, então assim, isso é, mobilizou uma qualidade de coragem dela, né, e uma capacidade de de produção de um desse pensamento abstrato sobre essas experiências brasileiras que eu não vi em nenhum outro autor ou autora da academia ou de fora da
0: academia. Uhum. É, bom, acho que a gente já teve aqui uma Trajetória bastante interessante A gente pode partir para a parte das indicações Aqui de material Gostaria de, de perguntar para o pro professor Edson Se você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes aqui Alguma coisa que você acha interessante para os ouvintes
1: Hum... Sim, bom, eu pouco seguindo essa terceira resposta aí, né, da Beatriz Nascimento, eu vivamente recomendo as pessoas assistirem um documentário dela que se chama Ori, O-R-I, é Ori, em que durante uma hora e meia ela, por ser de uma tradição oral, vai apresentando o seu pensamento filosófico e de forma muito poética, assim, e ao mesmo tempo profunda, né, isso que eu apresentei um pouco Do pensamento dela aqui Ori faz uma síntese desse pensamento Então, <coughs> recomendo a Ori Ele deve estar aberto no Youtube Enfim E tem um livro que eu acabei de ler Eu tive lá na França Justamente encontrei, conheci lá o pessoal Os imigrantes Grupo de, imigran de mulheres imigrantes Portuguesas E cabo-verdianas e tem um livro que se chama O Canto da Moreia, de Luísa Semedo a Luísa é uma cabo-verdiana e ela conta, uma, através do, desse romance que, são, que é formado por 10 contos, a história da sociedade portuguesa no pós-ditadura Salazar, então ela mostra justamente via uma, um texto literário muito bonito, muito bem construído como que essas estruturas autoritárias vão se mantendo justamente em cima daquilo que a gente estava pensando na entrevista de hoje na produção do inimigo que no caso desta sociedade ela aponta na figura do imigrante africano desses territórios portugueses de ultramar, então é o canto da moreia de Luísa Semedo é, Ana Luísa você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos
0: ouvintes?
3: Então, é, eu trouxe algumas coisas, é, eu trouxe dois documentários. É o documentário 500, que é um documentário que fala sobre a luta das, das abuelas de maio, né, que são as mulheres, as avós na Argentina que estão até hoje atrás dos, dos netos que foram sequestrados e, e trocados nas ditaduras do Cone Sul, né, Brasil, Argentina e Chile. É, chama 500 porque são 500 crianças que, que, que estão desaparecidas, que estão em outros locais e, e é um trabalho muito bonito, porque elas estão até os dias atuais fazendo essa, essa busca e é, o documentário é muito tocante, é muito, é muito bonito, recomendo bastante. É, o outro documentário que eu queria indicar também é o Que Bom Tiver Viva, que é um documentário... É, que traz o depoimento de, de mulheres que participaram dos grupos de resistência ao golpe de 64, incluindo a Crimé Almeida. É, o ano que meus pais saíram de férias, que é um filme do Carl Hamburger, que também é muito delicado e muito, muito tocante também sobre, sobre a, a questão do golpe, é um filme então a uma narrativa... É, uma narrativa como se fosse uma criança contando como foi a, a ditadura, tem um olhar muito infantil e ele é muito... Quando eu assisti, eu me, me emocionei bastante. E quem estiver em São Paulo ou quem for, for a São Paulo, é, não deixe de visitar o Memorial da Resistência. É, aqui, aqui no Brasil, infelizmente, por conta dessa, dessa política de memória que ainda é muito fraca e muito... muito é, Refém, né, do, de todo esse processo que a gente vive, a gente tem poucos pontos de memória, né, poucos pontos em que é, está claro que o Brasil passou por um processo de ditadura, de tortura, de desaparecimentos forçados e de toda uma série de violações de direitos humanos. É, em um desses locais é o Memorial da Resistência, então quem puder ir vá né, para conhecer esse lugar e para revisitar essa história que, por mais dolorosa que seja, ela não pode ser esquecida.
0: Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Eu trouxe é, um, dois livros
2: de um autor que a gente já trabalhou com aqui, já conversou com ele é o Luiz Eduardo Soares que é um filósofo, sempre eu chamo ele de filósofo para destacar <risos> a área, ele tem um romance chamado Experimento de Avelar, que é bem interessante que mostra uh, o processo de, de, de transição dele de um militante uh, de esquerda uh, buscando o sublime para alguém que vai, engajar, vai se engajar praticamente né? tem um romance dessa transição uh, e ele lançou um livro agora recente, O Brasil e seu duplo E esse livro dialoga bem com a conversa que a gente está tendo hoje né? é. Ele fala da desconstrução é. do eles. O Luiz Eduardo é um cara que pensa o Brasil a gente está sempre indicando ele Ele é uma referência para mim E né? é, eu vou indicar um livro, um romance é, Não é bem um romance É um relato é um, do Luiz Roberto Salinas Fortes O livro chama Retrato Calado eu vi uma, um, um artigo do professor Edson Telly sobre esse livro E fiquei muito curioso para ir atrás desse livro Não tenho Sim. ele em mãos Mas Sim. eu acho que é uma, uma fonte potente para dialogar com o que a gente está falando aqui hoje é... E Sim, é, por último ótimo. Sobre o livro Retato Calado, se eu comentar alguma coisinha Só porque eu não, eu não li, eu estou indicando porque eu vi no seu artigo
1: Sim, é o um livro... O Luiz Roberto Salinas Fortes foi um professor de filosofia do Departamento de Filosofia da USP e ele, 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 faz, ele ajudava os militantes políticos escondendo documentos ou recebendo na sua casa alguns militantes. E por isso ele foi preso pela ditadura, torturado, isso produziu nele um, um profundo silêncio. E Retrato Calado é o texto em que ele escreve sobre aquilo que ele nunca conseguiu falar. E, então, é um livro de memória assim muito profundo, que ele usa muito de filosofia e meio diferente do que nós costumamos conhecer sobre a memória da ditadura no país.
0: é Bom, é, a gente está chegando aqui no final do programa e eu vou abrir aqui para considerações finais aqui. Primeiro, eu vou abrir aqui para Ana Luísa falar, que ela é a primeira vez que vem aqui no nosso programa, para você poder divulgar o seu trabalho, poder... Fala aí algumas coisas que você quiser aí.
3: Bom, é, primeiramente, obrigada, Murilo, e ao Marcos pelo convite. É, Para mim foi muito, muito signi significativo a minha primeira participação aqui no Filosofia Pop ser justamente com você, Edson. Uhum. É, como eu... Como eu falei, eu, eu, eu usei muito o seu livro na minha pesquisa, conheci a sua tia, sou muito fã da sua mãe, inclusive. É, acompanhei o trabalho da, da Comissão Estudal da Verdade de São Paulo. É, admiro muito a sua mãe e a sua tia. São mulheres que eu, que eu admiro bastante. É, e, Enfim, eu, o que eu queria deixar aqui de consideração final é que, é, que esse, eu espero que esse episódio ele, ele sirva, pelo menos para que as pessoas possam abrir um pouco os olhos é, e que essa naturalização da violência é, seja, seja algo que a gente consiga brecar de alguma forma, porque é muito doloroso, é muito triste a gente viver num país que a violência seja vista como algo tão normal, né? Tão, como um instrumento de justiça, quando na verdade não é. Ah, assim, claro, eu tenho um podcast, é, mas não é um podcast é, voltado para debater filosofia, mas eu discuto assuntos contemporâneos e discuto tudo. Chama Louca dos Áudios, ele está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, inclusive. É, quem quiser ouvir lá depois, é L-O-K-A dos Áudios, Louca dos Áudios, tá certo? Muito obrigada a todo mundo e até mais.
0: É... Bom, é, é, queria agradecer muito aqui a presença do professor Edson Teles. Foi uma conversa maravilhosa, que eu acho que aprendi muito, acho que foi muito legal. E também abri aqui o um espaço para você, para considerações finais aqui, para você divulgar qualquer coisa que você quiser divulgar, é, reclamar da gente também, se quiser. É, falar o que você quiser aqui, um espaço aberto para você, aqui no final do programa.
1: Eu queria agradecer muito o Marcos e o Murilo e parabenizar pela Filosofia Pop, que eu já tinha ouvido. O, os meus alunos que me recomendaram, não, não, não cheguei sozinho, ou seja, o pessoal lá da graduação da Unifesp ouve, e da pós também, eles ouvem vocês, então parabéns pelo trabalho. Queria aqui falar que, uh, sobre um trabalho meu atual, eu estou como coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, é um centro de formação e pesquisa em direitos humanos. Nós pesquisamos a violência do Estado na época da ditadura via análise da vala clandestina de Perus, com mais de mil corpos foram jogados durante a ditadura lá, e nós também analisamos os crimes de maio de 2006 da crime da democracia, né? e com isso a gente consegue, através dessas duas pesquisas, entender a violência do Estado nesse aspecto histórico de continuidade. E quem quiser saber mais sobre esse trabalho, a gente faz outras coisas lá como cursos de especialização, debates, a gente também tem um podcast que é o 1049, temos a nossa página no Facebook, CAF Unifesp, e temos o nosso canal no YouTube, CAF Unifesp também, onde nós disponibilizamos os nossos debates que são sempre gravados. E só por fim, eu queria, nesse momento, uma mensagem mais minha, pessoal, nesse momento que o país vive, dizer que toda essa... Esse cenário de violência e de autoritarismo visa nos intimidar e, e, assim, na medida do possível, inclusive nós que estamos próximos à universidade, o que me recomendaria por final é que a gente não recue na medida do possível, que a gente mostre que a gente defende a liberdade de expressão, tem opinião própria, e sábios aos mecanismos de comunicação e de relacionamento, os outros que não esse, que estão querendo nos impor.
0: Muito obrigado aí pela sua presença aqui no programa. Muito legal, muito, muito bom mesmo a conversa. Agradeço muito mesmo. aí, Uma boa, noite. boa é, noite. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado,
1: professor. Boa noite. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau. Valeu, Luísa. Tchau. <risos> <risos>
4: tchau. O que resta da ditadura? Hoje, a ditadura se mostra mais presente do que nunca. Talvez, junto à pergunta sobre o que resta da ditadura, seria necessário perguntarmos também como tamanha presença autoritária pode permanecer ou ressurgir. Por Edson Telles Houve momentos no pós-ditadura em que dizíamos que o resto era o entulho autoritário. Leis, instituições e, inclusive, indivíduos produzidos pelo regime comandado pelos militares. Eram casos, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional, da Política Militar e do José Sarney. Quando as instituições da nova democracia pareciam estar razoavelmente consolidadas, afinal, já havia-se passado alguns anos do governo de um partido de esquerda, alguns movimentos sociais apontavam a permanência da polícia militar como um resto do passado autoritário. Junto com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, surgiram as primeiras expressões públicas em favor de uma intervenção militar, para muitos, os porta-vozes desse discurso pareciam uma louca minoria oriunda diretamente dos anos 60 e 70. O relatório final da CNV coincide com a reeleição de Dilma Rousseff e, com isso, o início das articulações para a sua derrubada, incluindo aí a criação de uma candidatura assumidamente defensora da ditadura. À época, o capitão candidato era incapaz de almejar resultados eleitorais significantes. Com o impeachment da presidenta em 2016, se elabora o discurso de que vivíamos sob um golpe, suscitando fantasmas de 1964, e com todas as dificuldades de conjuntura e de ação política para sustentar essa afirmação. Afinal, não havia tanques nas ruas. Nenhum fuzil foi apontado para políticos contrário à derrubada de Dilma. O próprio Congresso Nacional aprovara a deposição da mandatária eleita nas urnas. Ainda mais, o principal partido de esquerda, praticamente enxotado do governo pelos mesmos que tinham a ele se aliado nos mandatos anteriores, mantinha participação no processo institucional subsequente. É incrível como os acontecimentos históricos e a política não pedem passagem para existirem. E rompem, emergem, desaparecem, misturam-se são imprevisíveis e, ao mesmo tempo, irremediáveis, como bem dizia Hannah Arendt. No livro que organizei juntamente com Vladimir Safatle, em 2010, O que resta da ditadura, a exceção brasileira, perguntávamos na orelha. A exceção brasileira indica as circunstâncias que permitiram certa continuidade da ditadura brasileira. O fato é que a ditadura não está somente lá onde o imaginário da memória coletiva parece tê-la colocado. Mais ainda, sua permanência não é mais simples presentificação daquilo que já foi, do passado de repressão, mas reaparece nas práticas institucionais. Hoje, infelizmente, a ditadura se mostra mais presente do que nunca, no discurso de ódio na retomada da guerra a um inimigo mais apropriado à Guerra Fria, na presença ostensiva dos militares no governo, na violência contra o pensamento dissonante, na opção pela legitimação explícita da violência de Estado. Além das estruturas, se tem as estratégias tradicionais das formas de dominação no país, o racismo, o feminicídio, o etnocídio, a LGBTfobia, entre outras formas de se existir que sofrem violência do atual governo. Talvez junto à pergunta sobre o que resta da ditadura, seria necessário perguntarmos também como tamanha presença autoritária pode permanecer ou ressurgir. Eu não teria a competência para responder a essas questões satisfatoriamente, mas levanto algumas hipóteses. Um dos modos mais efetivos de se manter uma ditadura no Brasil, não apenas aquela ditadura, mas uma ditadura social e existencial contínua, armada cotidianamente, é o racismo estrutural. Na disputa das narrativas sobre o governo dos militares, a produção do inimigo subversivo, vermelho, contrário à família e aos corretos costumes da parte civilizada da sociedade, foi gradativamente perdendo o espaço discursivo, sendo inclusive condenada como impróprio a uma democracia. Contudo, permaneceu na forma de estruturas e estratégias autoritárias na transição da doutrina de segurança nacional dos militares para a segurança pública da democracia. O preso político foi substituído pelo preso comum, mas sem a qualificação do sujeito ético opositor ao regime autoritário. No novo preso, tão velho quanto o processo de colonização dessas terras, o vermelho se torna em preto. O subversivo em bandido, vagabundo, marginal, malandro. A civilização e o caráter inapropriado dos novos sujeitos fora de ordem se expressam nos indivíduos criados somente pela mãe e ou avó, uma verdadeira fábrica de elementos desajustados, como já declarou o atual general vice-presidente. O que é difícil de se aceitar e concordar, até mesmo de acreditar, é que o Estado de Direito pós-ditadura manteve e sofisticou sob os olhos as práticas e as leis da democracia Todo um aparato repressivo fundamentado no ódio. As estratégias contra o inimigo radical valem igualmente para as outras vidas descartáveis. A cada duas horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Vivemos no território nacional que mais mata pessoas trans no mundo. As comunidades indígenas estão sofrendo bombardeio de pesticidas. Quando na última campanha eleitoral o candidato vencedor mobilizou o discurso racista e preconceituoso, não o fez a partir de uma criação inusitada. Para os movimentos negros e feministas, para os coletivos da subjetividade salvo dos ataques, não houve surpresa. O pior é que não se pode dizer que há simplesmente uma continuidade. No atual contexto... O questionamento sobre o que resta da democracia nos obriga a constatar que a violência já é significativamente maior do que nos anos anteriores, quando estávamos na democracia de baixa intensidade, e tende a se agravar. Na medida em que as subjetividades que são vítimas da institucionalidade pública se encontram em situações precárias e de extrema desigualdade o agravamento certamente se abaterá com maior vigor sobre esses corpos. A constatação de que o país racista, patriarcal e classista conformou as estruturas e estratégias de manutenção de uma ditadura no cotidiano da vida da maioria da população nos convida a fazer incursões necessárias em cantões invisibilizados do pensamento brasileiro. Abadias Nascimento, já no fim dos anos 60, O Negro Revoltado, 1968, e durante os anos 70, O Genocídio do Negro Brasileiro, 1978, analisava e denunciava a máquina de guerra racial. Beatriz Nascimento, em sua Filosofia Oral, documentário Ori, 1989, e em alguns textos escritos... Discorria sobre a condição da mulher negra, assim como nos legou importantes lições de formas de resistência que ela chamava de quilombolismo. Recentemente, em uma fala, a deputada estadual por São Paulo, Érica Malunguinho, sugeriu ao público que, em sua maioria, era branco. Quando você entrar em algum lugar de sua circulação, conte quantos negros ali se encontram. Aí você verá o racismo estrutural." Escrevo esse texto que você agora lê no interior da biblioteca de uma universidade pública. Olho para os lados, para trás, no entorno. Não vejo negros. Habito em minha branquitude o privilégio de não visualizar a cada instante o resto de uma ditadura. Mas, se observo com atenção, percebo. Ela se encontra aqui.